1: Bueno, pues hoy en nuestra sección de la vía sostenible hablamos de baños industrializados y es que se estima que los residuos generados por la ejecución de un baño se reducen aproximadamente un 8% y se consigue un ahorro energético de un 30% en los procesos industriales, si lo comparamos con la construcción tradicional. Son solo algunos de los beneficios de fabricar baños de manera industrializada y en esta línea trabaja Lignuntech, compañía... Perteneciente a la corporación Viagora, fabrica baños industrializados y hace una semana que anunció la compra de una nueva nave para robotizar los procesos. Para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros al director de operaciones de Lignum Tech, David Coutado. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, David.
2: Hola, ¿qué tal, Meli? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues eh, bueno, os tengo que dar la enhorabuena porque el Tech ya cuenta con una planta robotizada para hacer fachadas de entramado ligero de madera, pero es que ahora, os doy la enhorabuena, decía, porque ahora tenéis contáis con otra fábrica para baños industrializados. Ahora ha comprado, habéis comprado una nave para robotizar este proceso de fabricación de los baños. ¿Qué objetivo eh, perseguís con estas nuevas instalaciones?
2: Efectivamente, Meli. El objetivo principal que perseguimos con estas nuevas instalaciones es dar continuidad a nuestra estrategia corporativa en la que, bueno, pues el objetivo, digamos, que dentro de unos años sería asumir el 5% de, del mercado inmobiliario nacional. En esa, en esa base, en esa base en ese objetivo eh, se persigue pues, pues digamos cambiar los procesos, cambiar el paradigma de la construcción eh, residencial edificatoria y, y, bueno, pues, eh, digamos, el objetivo final sería pues, buscar la, la eficiencia mediante la, la implantación de la industrialización y la sostenibilidad en lo que es la, la construcción.
1: ¿Y qué inversión ha supuesto para la compañía y cuál será su capacidad productiva?
2: bien la inversión, la inversión que, se, que se ha efectuado pues es de unos tres millones de euros contamos con una instalación anexa a la primera fábrica robotizada de, de, de fachadas es de unos tres mil metros cuadrados bajo cubierta aunque también cuenta con otros dos mil metros cuadrados de área logística y un poco pues se persigue tener una sinergia a nivel logístico a nivel organizativo tanto de personal como de maquinaria
1: Claro, porque David, en estos momentos eh, estáis desarrollando toda la ingeniería del layout, pero ¿cuándo tendréis la nueva fábrica funcionando?
2: Bueno, eh, la verdad, este tipo de, de, de fábricas, este tipo de maquinaria eh, eh, fabricada, digamos, a medida para la solución, una solución tan novedosa como la nuestra, pues suele ser un periodo de entre 12 y 15 meses. ¿no? Entonces, pues la idea es eh, seguir un poquito el camino que se ha realizado con la fachada industrializada. ¿no? comenzar con la prefabricación de unidades eh, de cara a refinar tanto el proceso productivo como el producto en sí. ¿eh? Estamos, digamos, eh, Somos muy exigentes con, con lo que es el, 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 el producto, porque eh, nuestra compañía, digamos que su, su, su negocio base es la promoción inmobiliaria, además de la construcción, con lo cual con, somos conocedores de primera mano de las necesidades que los constructores y promotores necesitan, ¿no? Eh, entonces, con esa sinergia, digamos que la trasladamos a nuestra propia compañía y nos autoexigimos niveles de calidad eh, y diseños pues, pues que realmente se ajusten a, a, a lo que pide el mercado. Uh
1: -huh. Claro, esta nueva planta refleja también el compromiso de Lignum con esta región, ¿no?, eh, con Cuenca. Eh, ¿Por qué Cuenca?
2: Bueno, efectivamente, nuevamente me, me, me remito a la estrategia corporativa de la compañía. Eh, la compañía hace dos años ha puesto por Cuenca por una cuestión básicamente de sostenibilidad, ¿eh? no solamente en lo que a materia prima se refiere. Eh, como, como sabéis, pues, pues bueno, Lindum Tech eh, cuenta con, con, eh, con materia prima certificada. Sabéis que la madera, la madera es el material que consideramos del, del futuro y, y bueno, pues eh, la Sierra de Cuenca eh, tiene eh, la segunda masa forestal de Europa. Eh, de pino laricio, con lo cual pues, pues es una fuente de, de materia prima que también, desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues digamos que comparado con el hormigón o con el acero, pues pues digamos que, que tiene muchísimos beneficios. Nosotros, eh, eh, cuenta eh, está convencida de, de la sostenibilidad no solamente a nivel materia prima, sino además, eh, digamos, de, de la industrialización de zonas eh, en las que tradicionalmente no hay mucha industria, con lo cual pues, es una razón más para, para estar aquí. Y además de todo esto, pues tenemos proyectos que, en los que desarrollamos personal desde, desde cero, personal sin experiencia, eh, eh, digamos pues, que de aquellos colectivos que tradicionalmente no han tenido una, una cabida importante en el negocio, en el sector construcción.
1: Claro, eh, eh, lo que me decías, ¿no? eh, yo creo que es una apuesta por el empleo tecnificado y también por la calidad.
2: Efectivamente. Eh, bueno, pues la calidad, no solamente la calidad de productos, sino la calidad de, de, de del trabajo, ¿no? Pues eh, eh, tradicionalmente los baños, eh, bueno, pues es un elemento en el que cuenta o necesita eh, muchas eh, diferentes eh, especialidades, tanto alicatadores como eh, personal de hormigón, como fontaneros, electricistas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues pensamos y estamos convencidos de que yendo, llevándonos el proceso a un ambiente controlado, que es una fábrica y sectorizando los trabajos por estaciones, pues vamos a conseguir mayores, eh, muchos beneficios de seguridad y salud para los trabajadores, puesto que digamos que el trabajo está repartido en varias estaciones, no están, digamos, en, en, en un área reducida, pues de eh, no lo sé, de seis metros cuadrados, por ejemplo. Eso repercute también de forma muy positiva en lo que es la calidad del producto, puesto que cada, cada, cada trabajador se especializa en su, en su estación de trabajo, eh, con lo cual pues a base de práctica, como todo en la vida, pues, pues se llega la, a la excelencia. ¿no? Además de todo esto, pues eh, la entrega, lo que serían los plazos, pues, pues se tiene un control importante, puesto que se está trabajando digamos de, de una forma organizada.
1: Claro, no sé eh, qué objetivos tenéis. Eh, este año os habéis previsto una capacidad productiva de 3.500 baños.
2: Efectivamente. Son objetivos ambiciosos, pero la verdad es que el mercado... Es... ...tiene un fuerte interés por este tipo de este tipo de producto... ...y además, bueno, pues eh, la verdad es que la misión de la compañía... ...digamos, pues de alcanzar ese 5% del mercado nacional... Eh, ...incluyendo baños industrializados... ...además de fachada industrializada... Pues, ...pues digamos que tiene impactos directos... ...en lo que es eh, el, el ciclo de vida del proyecto edificatorio... ...y además los tiene indirectos también... ...puesto que lo que se busca es aumentar la calidad... ...y reducir la, la, la entrega de, de los proyectos, el tipo de entrega.
1: Claro. Oye, David, ¿y seguirá teniendo la mujer un papel protagonista también... ...en esta nave de baños industrializados, al igual que la nave de las fachadas de madera?
2: Por supuesto. Bueno, como, como sabéis, eh, esto ha sido una iniciativa que se llevó a cabo el año pasado. Eh, se formó a, varias, a un grupo numeroso de, de mujeres... Están trabajando en, la, en los baños eh, prefabricados, estamos mejorando día a día, estamos eh, dando mucha formación y, además, bueno, pues esa especialización que buscamos de cada estación de trabajo también se está llevando a cabo, con lo cual, pues, pues digamos que la filosofía de la compañía es tender más a empleos de calidad… Eh, insertar eh, también, digamos, colectivos como son las mujeres que no han tenido una presencia relevante en la construcción hasta la fecha, y además, bueno, pues, pues eh, ir a, a empleos, digamos, más más especializados, más, eh, eh, digamos, más versados no solamente en, en lo que es el producto, sino pues utilizando tecnologías de última generación como son la industria 4.0, eh, en la que digamos, pues, pues la, se busca la excelencia en el producto y en el proceso.
1: Bueno pues un placer eh, David que nos hayas contado este arranque de, de la nave de baños industrializados eh, Muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias Meli
1: Bueno pues David Coutado que es director de operaciones de Lignon Tech Un placer
2: Un saludo Meli, hasta luego
0: con Meli Torres. En inversión inmobiliaria, momentos culminantes con Culmia. Cada persona es un camino, una experiencia y un destino. Conociendo el destino es la mejor manera de empezar el camino. Culmia
1: Bueno, pues hoy en Momentos Culminantes eh, contamos con Nuria Sánchez, que es técnico de planificación de obra en Culmia y que nos va a hablar del proceso de gestión de una promoción inmobiliaria, un nuevo hito dentro de nuestra guía de la compra de una vivienda. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nuria. Buenos días, Meli. Encantada de estar contigo. Bueno, pues en primer lugar, Nuria, ¿cuál es la función del área de planificación?
4: Bueno, Meli, como ya te comentó Marta en programas anteriores, el área de planificación tiene como objetivo la coordinación de las distintas áreas y actividades. Forma parte de la dirección de operaciones, pero es un área transversal, en el que mantenemos un contacto continuo con diferentes áreas de la compañía. Y tenemos como objetivo principal realizar el seguimiento de las promociones en todas sus fases, una vez entrado en el perímetro
1: de la dirección de operaciones. Claro. ¿Y nos podrías contar cómo realizáis ese seguimiento? Pues mira, el seguimiento es continuo. No nos desvinculamos
4: en ningún momento de la promoción, pero en función de la fase en la que se encuentre, ya sea proyecto, licitación, ejecución, este trabajo de seguimiento, así como el detalle al que se llega en el control, va cambiando, ya que bueno, cada fase, en cada fase es necesario analizar y poner foco en diferentes aspectos. Y toda esta información que vamos extrayendo se traslada a las diferentes áreas de la compañía, que puedan llegar a estar implicadas o verse afectadas, llegando en muchos casos esta información hasta el propio cliente.
1: Uh -huh. Y Nuria, es verdad que nos acabas de decir que el seguimiento es continuo, pero ¿podrías concretar alguna fase ¿no? en la que se realice ese seguimiento, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, en la fase de ejecución realizamos un seguimiento del avance de la obra, junto con el gerente,
4: que es el responsable de la promoción, y la dirección técnica, que también está presente en el seguimiento de todas las promociones. Durante este seguimiento se realiza un trabajo conjunto, con el objetivo de detectar riesgos, establecer estrategias de mitigación y verificar que se aplican en todo momento. De este seguimiento se extraen datos del avance de las obras, que se trasladan mensualmente a diferentes áreas, entre ellos marketing y comercial, que por diferentes vías trasladan esta información al cliente. Ya que para nosotros un objetivo vital es que este cliente esté informado en todo momento y sienta ese compromiso que hay por parte de Culmia. Y bueno... Este seguimiento e intercambio de información que comento se realiza durante toda la fase de la obra. Es
1: decir, desde que se firma el acta de inicio hasta el
4: CFO. Uh -huh.
1: Claro, hablas del CFO, que es el certificado final de obra. Eh, pero, ¿nos podrías contar qué es el CFO, el certificado final de obra?
4: Pues mira, Meli, como tú bien dices, el CFO es el certificado final de obra y es un documento que acredita que la obra ha terminado. ...y que se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica y la normativa. En definitiva, es el hito con el que se culmina la obra. Y es uno de los momentos más importantes en la fase de obra... ...ya que bueno conseguir este hito es un objetivo común para todos los agentes que intervienen en la ejecución. Pero también hay que decir que es un momento crítico. Desde Culmia buscamos en todo momento que el producto comprometido con el cliente sea excelente... Por lo que los niveles de exigencia en este punto pues son bastante altos para todos los agentes.
1: Uh -huh. Bueno, está claro que nos lo has contado y ya sabemos que es el certificado final de obra. Pero, ¿qué necesitamos para conseguir ese certificado? Pues mira, necesitamos
4: en primer lugar que la obra esté terminada. Y para considerarse terminada debe haber un consenso entre todos los agentes implicados. Además, se realiza una recopilación de documentación oficial de la obra que se debe aportar, como pueden ser el libro del edificio, planos asil, Pero no solo eso, detrás de la firma de este documento hay un gran trabajo por parte de todo el equipo de CUNIA y es que para llegar a este punto se ha tenido que realizar durante toda la ejecución de la obra innumerables trámites, permisos, solicitudes, en su mayoría de cara de la Administración, con la intención de ajustarse fielmente a la normativa. Y bueno, es cierto que todos ellos con unos plazos muy ajustados que en ocasiones pueden condicionar el avance de la obra. Uh
1: -huh. Dices, Nuria, que hay trámites que pueden condicionar eh, el avance, ¿no? ¿Cómo condiciona este certificado final de obra al cliente? Pues Meli, esta fecha de feo es parte del camino crítico para llegar a la entrega
4: al cliente, que en definitiva es el objetivo final de toda la compañía. Nuestro propósito es ser fiel a ese compromiso con el cliente y por eso es tan importante para nosotros planificar la ejecución de la obra y cumplir los plazos establecidos. Por supuesto, manteniendo siempre la máxima calidad de la ejecución para que así el resultado sea excelente en la fecha comprometida. Uh -huh. Y bueno, a partir de aquí es el equipo de postventa el que continúa este camino de la mano con el cliente.
1: Bueno, pues muy interesante que nos hayas contado este hito dentro de la compra de una vivienda no. Eh, hemos hablado del proceso de gestión de una promoción inmobiliaria Muchísimas gracias Nuria Sánchez, técnico de planificación de obra de Culmia Un placer Muchísimas
4: gracias a ti Meli, un placer estar aquí Hasta pronto
0: Capital Radio, escucha lo que viene En Inversión Inmobiliaria, así soy y así lo siento.
1: En nuestra sección, así soy y así lo siento, vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro. Eh, Antonio, ¿cuántos años lleva trabajando en el sector inmobiliario?
5: Pues empecé en el año 98, con lo cual llevo ya más de 20
1: si no hubieras trabajado en el sector inmobiliario, ¿qué te hubiera gustado ser?
5: Militar, como mi padre. De hecho, era mi sueño de pequeño, pero mis actitudes físicas no me lo permitieron.
1: ¿Vive en una vivienda en propiedad o en alquiler?
5: En alquiler, claro.
1: <ríe> ¿Qué edificio por su diseño y arquitectura pues le hubiera gustado promover o construir o alquilar?
5: No, alquilar. Me encantan las Torres Blancas de la Unidad de América por su diseño, por su, su configuración arquitectónica, pero también porque tiene un poco de leyenda urbana, ¿no? Las que sean grises, se llama la Torre
1: El sector inmobiliario para mí es mi vida. ¿Con qué compañero del sector inmobiliario se iría de cañas?
4: <risa>
5: bueno, con mi socio y lo hago habitualmente cuando puedo, pero me hubiera gustado, ya no, no pues sí, me hubiera gustado haber tomado algún video con Don Jesús Gil, del que seguro hubiera aprendido mucho y me lo hubiera pasado bien.
1: ¿En cuántas empresas ha trabajado?
5: Antes de emprender, pues habré trabajado unas cinco o seis, siempre en el sector.
1: ¿Es más, de hotel o de vivienda vacacional?
5: Últimamente soy más de barco. Eh, gracias a un, a un gran amigo, capitán, eh, me ha aficionado... Eh, eh, y me, me ha enseñado a, a disfrutar del mar y, y de la vela Y paso mis vacaciones eh, con mi familia eh, navegando
1: ¿Estudié en una escuela pública o privada?
5: Pues estudié en una concertada Creo que es de las primeras promociones de, de la concertada de España eh, Estudié en un colegio de curas, de los Agustinos Que era concertado Y después pasé, hice bachiller en, en, una, en el Instituto Público Y en la Universidad Pública
1: ¿El último libro que ha leído?
5: El último libro que me he leído es una biografía de San Francisco de Asís.
1: ¿Lee el periódico en papel o por Internet?
5: Eh, por Internet, ¿sabes? Me procuro revisar todas las noticias importantes en eh, eh, Internet y después, si tengo que profundizar, sí que acudo al papel, pero, pero más por, por el tema de, de artículos de opinión.
1: Es más, de Facebook, eh, Twitter, LinkedIn o Instagram
5: soy poco de redes sociales, pero pero uso Facebook aunque interactúo poco y me ha permitido además lo bueno que me ha permitido contactar con, con grandes eh, amigos que les había perdido la pista por, por mis contenidos de tratamientos.
1: ¿Cuántos idiomas habla?
5: Paso palabra. <risa> <ríe> el, el, el castellano y mal. <risa> bueno, como buen español llevo toda la vida estudiando inglés, pero no hablo y entiendo algo de, 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 de árabe, de arica.
1: ¿Toca algún instrumento?
5: No, yo no me, no me llevo por ese rumbo. Toco mal hasta las palmas.
1: <risa> ¿En qué deporte es bueno?
5: Bueno, bueno no soy en ninguno, pero, pero me empeño en practicar hípica. Salto a caballo y tengo una yegua.
1: ¿Su mejor cualidad?
5: Resolver problemas.
1: ¿Y una manía? Tengo muchas.
5: Eh, una que pueda contar es que soy me obsesionado porque en mis oficinas no haya garrafas de agua. Me da, me da
1: un recuerdo de la infancia?
5: Uf, pues ver a mi a mi padre vestido de, de gala y a mi madre de largo cuando iban a algún evento.
1: ¿Cómo sería un día ideal para usted? Perdón. ¿Cómo sería un día ideal para usted?
5: Pues eh, montando a caballo con, con mi familia, con mis hijos y con mi mujer.
1: ¿Qué noticia le gustaría escuchar?
5: Pues supongo que como a todos, ¿no? La paz mundial o la curación de, del cáncer. Creo que es más probable que, que escuchemos la segunda mientras sigamos en manos de, de, este, de estos políticos, pero, pero, pero sí, supongo que, que algo que beneficie a la humanidad.
1: ¿En cuántas casas ha vivido?
5: Uy, en decenas, en decenas, porque viaja, vamos, me he trasladado mucho por la profesión de mi padre, he vivido en Ceuta, he vivido en Vigo, he vivido en Cáceres, Sevilla, Lerida, Madrid, así que me, me he tenido que mudar continuamente.
1: Vive actualmente en un piso, chalet o ático.
5: En un piso. Yo soy muy urbano. Me gusta vivir en la ciudad.
1: ¿Es más de ducha o baño?
5: De ducha diaria.
1: ¿En su casa tiene calefacción o suelo radiante?
5: Eh, calefacción por gas natural.
1: ¿Y si se pierde, dónde le encontrarían?
5: Bueno, si me pierdo es porque no quiero que me, que me encuentren. Pero en cualquier caso pr probablemente me encontrarían por el monte de Boadía eh, montando a caballo. Sí.
1: ¿Colabora con alguna ONG?
5: Sí, colaboro con, a nivel personal con aldeas infantiles y a nivel profesional eh, en Alquiler, supongo, tenemos un este plan de responsabilidad social corporativa eh, que además este año eh, va a converger en la creación de la Fundación Alquiler Seguro.
1: ¿Una frase célebre o un refrán?
5: Ladran, luego galopamos.
1: ¿Cómo le gustaría que fuera recordado?
5: Pues como una persona sencilla que resuelve algún problema.
1: Muchísimas gracias, Antonio, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal. Un placer.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Capital Radio, 103.2 Ahorra agua con Isabela del Segundo.
1: Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
0: la entrevista.
1: Bueno pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Mariano Fuentes que entró en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2000 y hasta el 2004 ejerció de arquitecto técnico. Fue en 2015 cuando comenzó su vida política como asesor de urbanismo y vivienda del Grupo Municipal de Ciudadanos y tras las elecciones de 2019 pues fue designado delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, cargo que desempeña hoy en día. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Mariano.
6: Buenos días, Meli. Buenos días a todos.
1: Bueno, Mariano, me hace especial ilusión hacerte esta entrevista porque creo que en estos cuatro años de esta legislatura, pues la verdad es que habéis dado un gran empuje al urbanismo de Madrid y, oye, al César lo que es del César. Así que esto va por adelantado. Pero bueno, ahora que estamos a las puertas de las elecciones municipales, supongo que, que es un momento para hacer balance de esta legislatura eh, donde el urbanismo pues ha sido la palanca para transformar pues toda la ciudad de Madrid. Eh, y además Madrid, que, pues, que es una ciudad con unas ciertas dimensiones y que ha sido, me imagino, todo un reto, Mariano.
6: Pues un reto, pero un reto desde luego bonito. Y sobre todo un reto fue eh, decir lo que íbamos a hacer y sobre todo conseguirlo que eso yo creo que es uno, para hacer balance de la legislatura, yo creo que es uno de los aspectos más importantes que debemos de resaltar, ¿no? Como todos sabéis y como bien has dicho, ¿no? Nosotros siempre hemos entendido y entendemos que el urbanismo es la verdadera palanca de reactivación económica de una ciudad donde todo pasa absolutamente por el urbanismo, los grandes proyectos de ciudad, los grandes proyectos de inversión para la captación de empleo y oportunidades pasan por urbanismo y sí que es cierto que nos eh, bueno, teníamos un reto importante puesto que todos sabéis que de los, de los cuatro años anteriores, pues el el urbanismo se había paralizado por mero sectarismo ideológico y lo que teníamos claro era eh, poner en marcha la ciudad de Madrid por eso tomamos la decisión de forma inmediata de coger el toro por los cuernos en Madrid Nuevo Norte y llevarlo a aprobación después de 26 años que estaban los unos y los otros que no sabían cuál era el mejor proyecto. Lo que nosotros teníamos claro es que el proyecto tenía que lanzarse, un proyecto que es a 20 años y que por tanto eh, lo más importante de todo era eh, sacarlo a la luz porque es un proyecto que generará 6.000 millones de inversión, mil puestos de trabajo que desde luego es una cifra que hay que tener en cuenta y sobre todo darla cambiar ¿no? eh, la percepción de el sector con respecto a la ciudad de Madrid en materia de seguridad jurídica, en materia de certidumbre y sobre todo de decir desde el primer momento lo que íbamos a hacer. Teníamos claro que Madrid Nuevo Norte era la, el eje fundamental, el proyecto fundamental para ser desbloqueado, pero es que también teníamos muchas cosas en cajones guardados que realmente habían sido paralizados, como por ejemplo pues toda la estrategia del sureste con los cinco grandes desarrollos del Cañaveral, los Aijones los Cerros, Valdecarros... Y, y berrocales, he dicho. Uh -huh. Y realmente que para nosotros ha sido, bueno, pues uno de los elementos importantes para generar aquello que nos demanda los madrileños, que es más vivienda. Teniendo claro que para generar más vivienda lo que se necesita es poner más oferta para que el mercado sea capaz de absorber esas necesidades que tienen todos los madrileños. Sí que es cierto que en estos tres años, en estos cuatro años, perdona, hemos hecho cosas muy importantes. ¿no? Hemos hecho aprobado la mayor operación de transformación, urbana en la ciudad de Madrid en toda Europa, que es Madrid no Norte hemos eh, desbloqueado la mayor bolsa de vivienda asequible con los desarrollos del sureste, con más de 100.000 viviendas de las cuales 55.000 tendrán algún tipo de protección y sin duda alguna también estamos haciendo la mayor infraestructura verde de toda Europa que es el bosque metropolitano, que es ese gran cinturón forestal que bordea la ciudad de Madrid en 75 kilómetros de perímetro esto que lo digo suena mmm, bueno, pues um, podría resultar pretencioso, pero es la realidad, hemos hecho la mayor operación de transformación urbanística, la, el mayor desbloqueo de vivienda eh, en los desarrollos sureste y la mayor infraestructura verde de toda Europa. Y además nos hemos centrado también en la rehabilitación, porque uno de los aspectos importantes que tenemos, evidentemente, es saber el deterioro del parque edificado de la ciudad, eh, de, la ciudad de Madrid, con toda la periferia, y hemos invertido más de 150 millones de euros en ayudas y subvenciones en materia de rehabilitación, en materia de eficiencia energética, de transformación de cubiertas en edificios, de implantación de ascensores en aquellos edificios que no tenían la accesibilidad oportuna y sobre todo también eh, teniendo en cuenta que no solo estábamos hablando de edificios sino que también teníamos que profundizar en la mejora del espacio público. Esto, como como bien sabéis, en, en la época de pandemia nos llamó a todos muchísimo la atención cuando veíamos la necesidad de estar en la calle y ahí es cierto que lo que hicimos es un importante trabajo de inversión, mejorando pues, todas aquellas parcelas y solares degradados y abandonados en cada uno de nuestros barrios, que los hemos convertido en zonas verdes, en zonas de espacimiento, con parques infantiles, y, bueno, en, de, en definitiva, mejorando el día a día, que es lo que nos los, lo que nos preocupaba en su momento y lo que nos sigue preocupando y, por supuesto, tenemos nuevos retos para el futuro, que yo creo que es lo más interesante y para que sobre todo la ciudad de Madrid sea una ciudad ambiciosa uh -huh. en materia de urbanismo y sobre todo que el, a mí lo que más orgullo me produce es que cuando salimos al exterior la gente mira lo que estamos haciendo en Madrid, que antes no lo hacía. Estamos uh -huh. haciendo unos proyectos de arquitectura espectaculares donde los mejores estudios de arquitectura, los mejores constructores, las mejores ingenierías están viniendo a Madrid gracias a la inversión que estamos captando. El último año el 70% de la inversión inmobiliaria ha venido a la ciudad de Madrid porque quizás otras ciudades no lo están haciendo igual de bien y sobre todo yo creo que porque no lo tienen claro. Yo creo que lo, lo, lo más importante de todo es que un gobierno, en este caso un gobierno municipal, sepa lo que quiere y sabe, sabe saber cuáles son las prioridades y en eso nos hemos centrado en estos cuatro años.
1: Desde luego, Mariano, pasión, ilusión y trabajo no te faltan. Pero sí que es verdad que dentro de todas esas cosas que, que me comentas, que bueno, pues nosotros decidimos eh, hacer todas estas cosas también, eh, quería saber si el ayuntamiento ha cumplido con su compromiso, que también era una de las cosas que dijisteis, ¿no?, de hacer de la capital la mejor ciudad para vivir, trabajar y formar una familia.
6: Uh -huh. Bueno, pues realmente no sé si lo habremos cumplido del todo, pero desde luego lo hemos intentado y hemos puesto toda la carne en el asador para que así sea. Lo que queríamos en un primer momento es que todos los vecinos de la ciudad de Madrid, evidentemente, mejoraran el confort, mejoraran la calidad de, su calidad de vida, mejoraran también eh, el, el aire que respiramos y, sobre todo, lo que hemos hecho ha sido vincular, y yo creo que se ha hecho por primera vez vincular eh, una serie de parámetros desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental dentro del urbanismo introducir la movilidad dentro del planeamiento que para nosotros es importante puesto que eso nos permite pues, generar otro modelo de ciudad donde generemos una ciudad policéntrica, donde generemos nuevos núcleos eh, de, de, de economía de innovación y de vida en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad de Madrid y sobre todo fundamentalmente lo que hemos contribuido a no, en, en, no como ha ocurrido en otras ciudades pues sí si hemos contribuido a poner toda la oferta de suelo disponible para que no solo el ayuntamiento hiciera vivienda pública, que también lo hemos hecho porque hemos casi duplicado el parque de vivienda pública en la de la empresa municipal de la vivienda en cuatro años. Hemos pasado de 6.000 viviendas a 10.100 viviendas, eh, pero también confiando en la colaboración público-privada, siendo conscientes que las administraciones públicas en ningún caso tienen el músculo suficiente para transformar la ciudad a la velocidad que nos demandan los vecinos. Por eso hemos desbloqueado todos los proyectos urbanísticos, no solo de desarrollo del sureste, sino también... Eh, Operación Campamento y también estamos viendo la posibilidad de generar nuevos proyectos que, que, que ilusionen ¿no? a la ciudadanía. Yo creo que es uno de los elementos que, que siempre un, un gobierno tiene que tener claro. Realmente el, el, la apuesta que hemos hecho era justamente vender las bondades de la ciudad de Madrid desde el punto de vista de, de, de calidad de vida que tenemos, que siempre salimos en los rankings de como la mejor ciudad de calidad de vida del mundo. Pero sí también lo queríamos eh, complementar, evidentemente, desde el urbanismo, con grandes proyectos que ayudaran a contribuir a mejorar la vida de los madrileños. Uh -huh. Lo que sí que hemos hecho con esta puesta en carga de, de solares eh, de, a nivel municipal, no solo para vivienda pública, sino para generar el primer programa de derecho de superficie de vivienda asequible realizado por la iniciativa privada en una verdadera... Eh, colaboración público-privada, por pues lo que hemos hecho ha sido también que las eh, distintas, la iniciativa privada, las empresas eh, de, de, no solo de madrileña, sino de todo el país se centren su inversión en la ciudad de Madrid porque entendemos que no solo generan viviendas, sino que también generan empleo, que es eh, la mejor de las ayudas en materia de igualdad social que puede eh, implementar un político en este caso, en mi caso.
1: Uh -huh. Mariano, además de todo de ese desbloqueo ¿no? de los proyectos urbanísticos que era fundamental, eh, también yo creo que hay que destacar algo que habéis hecho que que, bueno, que también ha sido un reflejo en lo que se ve mucha gente desde fuera, otras comunidades también dentro de España, eh, que ha sido todo el proceso de digitalización. ¿Cuántas veces nos hemos sentado aquí y hemos hablado de eh, bueno, pues toda la burocracia que hay en torno a las licencias? O sea, toda la digitalización que le habéis dado ese empuje, eso es muy importante.
6: Bueno, no es que sea importante, es que era vital para poner en marcha la Ciudad de Madrid. Desde el primer momento, en estos cuatro años, nos marcamos una estrategia en el área de urbanismo de digitalización completa, en el que hemos puesto en marcha un geoportal, un visor urbanístico, sobre todo de abrir las ventanas y las puertas de la administración para que todos los estudios de arquitectura, todos los, prefiero, los profesionales relacionados con el sector inmobiliario tuvieran a disposición toda la información y toda la documentación que tiene el Ayuntamiento en materia de licencias, en materia de planeamiento, y para nosotros ha sido eh, importantísimo, puesto que eh, las visitas que se realizan a la página web del, del visualizador urbanístico y del geoportal pues, se han multiplicado por cinco. ¿no? Y tenemos unas visitas de 10.000 visitantes al mes, que para nosotros es una verdadera maravilla porque lo que estamos haciendo es reducir los plazos de consulta de esa información que necesitan los distintos técnicos para realizar sus proyectos en la ciudad. Y no solo desde el punto de vista de digitalización de abrir las puertas, sino que nos hemos eh, metido en vena la necesidad de, de generar, por ejemplo, todo el procedimiento de licencias mediante la metodología BIM para que exista una relación directa entre el técnico que redacta el proyecto y el técnico que revisa el proyecto desde el punto de vista municipal y que sea, bueno, pues yo creo que es adecuarnos a lo que realmente se, se trabaja en la calle. ¿no? Yo creo que ese proceso de transformación ha sido importante. Y además, eliminar, lo que hemos hecho ha sido eliminar todos aquellos eh, informes eh, que realmente lo que estaban paralizando son los plazos propios de la concesión de licencia, de que pues va a medio ambiente, va a bomberos, va no sé qué, y ahí se pierden unos tiempos infinitos en materia de que viaje el expediente de un área a otra del Ayuntamiento de Madrid. Eso lo hemos eliminado. Y eso ha llevado no solo a la mejora de estos procedimientos internos, sino a la mejora a la publicación, la aprobación, desde hace ya un año, de una nueva ordenanza de licencias y declaraciones responsables, donde nos basamos en un hecho fundamental. Y es que, con anterioridad, antes de que estuviera Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, siempre se hacía una ordenanza pensando en el que incumple. Uh -huh. Nosotros teníamos claro que teníamos que hacer una ordenanza pensando en el que cumple, dándole facilidades al que cumple, sobre todo para eliminar esos plazos de la administración pública que tardaba en dar conceder una licencia urbanística, que al fin y al cabo es lo que se denomina la tasa invisible, no, los tiempos, eh, los consumos eh, financieros de una determinada promoción inmobiliaria que se consumen, que hay que pagar al banco por la titularidad del suelo, por, por esa adquisición de suelos, esos eh, costes financieros realmente eh, bueno, pues eh, al final redundan en el precio de compra de esas viviendas a todos los madrilos tasado aproximadamente en un 3%. Con esta nueva ordenanza, con sacar apostar definitivamente por las declaraciones responsables, apostar por el procedimiento de licencia básica, donde se comprobaba los aspectos fundamentales desde el punto de vista de planeamiento, es decir, edificabilidad, ocupación, retranqueos y todo lo demás, continuar el proceso, pero sí posibilitar dar esa licencia urbanística que dé la seguridad jurídica a los distintos promotores para poder iniciar eh, sus promociones en el plazo de un mes. Eso lo que ha hecho ha sido eh, 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 bueno, pues eh, exponenciar directamente o, o, o limitar el tiempo de la administración pública en dar una contestación, a, en este caso, a los administrados, que era lo más importante. ¿no? El, el, cuando nosotros llegamos en el 19, siempre recuerdo, ¿no? eh, él siempre decía a, pues, a la Asociación de Promotores Inmobiliarios, ¿no? le hacía una pregunta retórica que no esperaba con, eh, contestación, que era, ¿consideráis que el ayuntamiento es un problema para el desarrollo de vuestros proyectos? Lo que hemos conseguido es con esta limitación, esta reducción de los de, de plazos con esta nueva ordenanza, es que el ayuntamiento sea el agente facilitador, el que acompañe al administrado, en este caso a la inversión, para que puedan hacer los mejores proyectos de ciudad. Eso es básicamente, básicamente. ha costado uh -huh. mucho, pero evidentemente eso es, ha sido nuestra apuesta, la, la agilización de todos los trámites, la desburocratización de la administración con respecto a las relaciones entre con los administrados y, sobre todo, Dar esa seguridad jurídica que mucha gente pues eh, nos pedía, ¿no? nos demandaba. Es decir, es que no sé si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Uh -huh. Hemos generado una oficina específica de grandes proyectos de ciudad donde antes de que se realice cualquier tipo de inversión en desarrollos de proyectos, juntamos en la mesa a todos los técnicos de planeamiento del tema de licencias, bomberos, medio ambiente, y desde una eh, bueno, pues un, un estudio técnico distendido, se indica si no si se puede hacer, si existen determinados problemas o cómo hacerlo. Yo creo que esa reducción de tiempos esa eh, reducción en la incertidumbre de poder traer grandes proyectos a la ciudad de Madrid eh, lo hemos conseguido, hemos conseguido eliminarla y los resultados lo estamos viendo, Madrid va como un tiro,
4: Ajá. y
6: eso se debe también pues eso a la confianza por fin de la administración pública en la inversión y, la, y sobre todo eh, no solo predicar la colaboración público-privada sino practicarla. Uh -huh. Creo que una de las ventajas que tenemos en mi caso es eh, haber estado 20 años trabajando en el sector privado. Y eso, eh, de primera mano nos dice, es eh, lo que yo tenía claro es lo que he sufrido yo con la administración, ¿no?, encontrándome uh -huh. con, con las trabas de las puertas de la administración. Pues eso, gracias a venir de la, de la sociedad civil, pues eh, ha posibilitado también un cambio de, de percepción por parte de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y, desde luego... Los datos ya los estamos viendo. Hemos reducido los tiempos medios de licencias en la agencia de Actividades de 173 días a 102 días. Hemos reducido con esta licencia básica eh, pues todos los trámites en materia de empezar las obras con la adecuada seguridad jurídica, eliminando la tasa invisible y, sobre todo, también introduciendo la declaración responsable en los actos de primera ocupación y funcionamiento que en 30 días tiene su licencia de ocupación para poner a disposición de todos los vecinos de la Ciudad de Madrid sus nuevas viviendas, que es súper importante.
1: Todo esto es lo que se ha conseguido, <coughs> pasado, pero ahora vamos a hablar del presente, ¿vale? Me encanta. Eh, vamos a ver cuáles son los planes urbanísticos que presenta el Ayuntamiento de Madrid para las próximas legislaturas.
6: Bueno, fundamentalmente es continuar con el trabajo, ¿vale? Si el anterior eh, mandato, la, los anteriores cuatro años era un momento de gestión urbanística donde teníamos que poner en marcha todos los equipos que se encontraban paralizados y sacar de los cajones todos los proyectos olvidados de los anteriores mandatos, en este caso nos encontramos con uno de los retos importantes de actualización de lo que entendemos que es el urbanismo en la ciudad de Madrid. No solo mediante la generación de grandes proyectos de ciudad, igual que desbloqueamos Madrid Nuevo Norte, uno de nuestros grandes objetivos es poner en marcha Madrid Nuevo Sur que es toda la zona de Abroñigal, Méndez Álvaro y además tocando Madrid Río y sobre todo también ampliando Madrid Río, uniendo el parque Enrique Tierno Galván con el parque de Entrevías es decir, actuando también sobre el nudo supersur sobre la M30 es decir, es un gran proyecto de ciudad con las mismas características que Madrid Nuevo Norte en este caso en el sur de la ciudad, no, sobre todo para fomentar el reequilibrio territorial. Tenemos otros grandes retos, como por ejemplo la nueva centralidad del Este, que es lo que antes se denominaba, donde estaba previsto realizar la Villa Olímpica de las de las eh, Olimpiadas, eh, si se hubiesen celebrado en la ciudad de Madrid, que es también, evidentemente, un gran ámbito en la ciudad, que está en el medio de la ciudad, que irán más de 10.000 viviendas, y también es uno de los, nuestros grandes retos. Realmente, desde el punto de vista de planeamiento, desde grandes proyectos, tenemos proyecto para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Tenemos Madrid Nuevo Norte, Madrid Nuevo Sur, eh, eh, la nueva centralidad del este y la operación Campamento, que gracias a están a tener claro ¿no? que la necesidad de los madrileños es tener más vivienda, hemos sido también capaces de sentarnos con el ministerio, llegar a acuerdos con el ministerio para eh, potenciar eh, esa operación campamento que entendemos que es importantísimo para Cuatro Vientos, para Campamento y para el oeste de la ciudad de Madrid. Eso solo a nivel de planeamiento. Lo que tenemos también claro es que queremos profundizar en la rehabilitación de la ciudad consolidada. No podemos centrarnos solo en rehabilitar fachadas, en cambiar cubiertas y en plantar o implantar ascensores. Lo que queremos es eh, generar los incentivos adecuados para rehabilitar edificios que puedan ser sustituidos a los edificios y que por fin la inversión privada de una vez por todas penetre en la rehabilitación de edificios y podamos eh, generar esos gran pro grandes proyectos de sustitución de barrios determinados, de zonas determinadas de la ciudad, donde existen infraviviendas y podamos eh, mejorarlos a través de esos incentivos. Es decir, y sobre todo, que la, mediante la generación de estos incentivos en materia de más edificabilidad y más aprovechamientos urbanísticos, al final, esos vecinos que quieren rehabilitar sus edificios les saldrá a coste cero. Eso creo que es verdadera colaboración público-privada y eso es lo que queremos hacer modificando las normas urbanísticas en el próximo mandato.
1: Ajá. Bueno, eh, sabes el revuelo que hay ahora mismo con la aprobación de la ley de la vivienda Pues no sé de qué manera puede afectar esto, aunque luego lo vamos a desarrollar Que tenemos el placer de que te quedes eh, en el debate que vamos a tener ahora sobre ello Pero bueno, danos algunas pinceladas No sé de qué manera puede afectar todo esto en el urbanismo
6: Pues puede afectar de cabo a rabo Porque yo estoy diciendo por activa y por pasiva tanto al gobierno de la nación, al presidente Pedro Sánchez, a todos los ministerios y allí por donde voy, que estoy esperando todavía que alguien me diga cuáles son los beneficios de topar el precio del alquiler en las ciudades. Uh -huh. Cuando en París se puso en marcha, a las 48 horas, a las 48 horas el 20% de la oferta de alquiler desapareció metiéndose en el mercado negro. Cuando se puso los meses que estuvo en marcha en Berlín, a los tres meses eh, había subido en la periferia, en los municipios de la periferia de Berlín, había subido un 36% el precio del alquiler. Cuando se ha puesto en marcha en determinadas zonas de Nueva York o en zonas de San Francisco, lo que se ha producido es una paralización completa de la rehabilitación del parque edificado porque no existe incentivos para invertir en mejorar el parque edificado puesto que tiene estopado la capacidad de obtener un beneficio. O cuando, por ejemplo, se ha puesto en marcha en las ciudades del norte de Europa, como por ejemplo en Estocolmo, existe en lista de espera de 18 meses para poder optar a una vivienda en alquiler con el precio tasado. Es decir, no existe. No existe. Con datos efectivos, que esta medida sea eh, positiva. Y si lo vamos eh, mucho más cerca, por ejemplo, en Barcelona, pues en Barcelona las medidas restrictivas lo que nos ha llevado es, con datos del Colegio de Arquitectos de Barcelona del año 2022, es que se ha reducido el visado de proyectos en un 38%. Son medidas, desde luego, anacrónicas que no resuelven el problema de la vivienda porque sabemos, a ciencia cierta, y así lo estamos demostrando en la Ciudad de Madrid, que la única forma de generar eh, o de distensionar el mercado es generando más oferta generando más oferta mediante una acción proactiva por parte de las administraciones públicas para poner más suelo finalista, que se pueda construir más y, por tanto, pues generar esa, esa demanda que nos piden los vecinos madrileños, ¿no? que es más vivienda, porque a los madrileños les da igual quien construye la vivienda, les da igual que la construya la empresa municipal de la vivienda, que la construya la agencia social de la vivienda de la Comunidad de Madrid o que la construya un privado, lo que quiere es vivienda y tener capacidad de pago de esa vivienda, y eso es en lo que nos vamos a centrar.
1: ¿Y la otra medida de la Sareb, crees que eh, hay suficiente, eh, bueno, con las viviendas que ha dicho?
6: Bueno, el, el anuncio que hizo el otro día el presidente Pedro Sánchez me parece eh, que es que no, es, no merece, no, no merecería casi ni comentario, ¿no? Porque estamos dando por hecho eh, una visión irreal. Es mentira lo que está diciendo realmente. Todos sabemos, bueno, de inicio no son 50.000 viviendas que tiene la Sareb, son 46.000 viviendas de la Sareb. Si de esas 46.000 viviendas de la Sareb quitamos las 14.000 que ya, estien, ya están siendo utilizadas, quitamos 15.000 que no existen porque están los suelos, hay que construirlas, y de las 21.000 que, que quedan, un tercio están completamente eh, destrozadas, un tercio están ocupadas y un tercio se encuentran en sitios donde realmente es imposible vivir, no se encuentran ni, ni en capitales de provincia. Por tanto, realmente es, un, es una medida completamente, es que no electoralista, es un engaño directamente a la sociedad. La Sareb tiene en Madrid 1.149 viviendas, de las cuales, como te digo, solo están a disposición a día de hoy 300. El anuncio del presidente son 50.000 viviendas y el efecto realmente para todos los madrileños es que tienen 300 viviendas para poner en alquiler. Si eso es una medida proactiva y efectiva para contribuir a la bajada de precios de la vivienda, pues creo que van por muy mal camino.
1: Bueno, luego lo vamos a, a desarrollar en el, en el debate, ¿no? no nos vamos a detener más, pero otra de las cosas que te quería preguntar, eh, bueno, ¿para cuándo se podrá actualizar el Plan General de Ordenación Urbana de 1970-1997?
6: Bueno, eh, sabes que uno de nuestros ejes fundamentales en estos cuatro años nada más entrar en el Ayuntamiento de Madrid creamos una subdirección general específica de normativa urbanística para trabajar en un proyecto de actualización de las normas urbanísticas, de todo el articulado de las normas urbanísticas, puesto que es cierto que el planeamiento, yo no digo si fuera malo o bueno, sino es un planeamiento de hace 26 años y que no resuelve las necesidades de los madrileños porque no nos movemos igual, no nos relacionamos igual las necesidades en materia de vivienda no son las mismas y por tanto tenía que ser actualizado. Esas normas urbanísticas eh, no han podido ser actu eh, actualizadas puesto que no tenemos no hemos tenido el apoyo fundamentalmente de Vox eh, con respecto, bueno, no de Vox, sino del señor Javier Ortega Smith y por tanto esas normas a día de hoy se encuentran completamente finalizadas con todos los informes sectoriales realizados donde se generaría un impacto en el PIB de la Ciudad de Madrid de más de 255 millones de euros creando al año 4.300 empleos a día de hoy se encuentra paralizado por un puro interés electoralista pero nuestro objetivo fundamentalmente y si hablamos de la revisión del plan general somos conscientes que el, 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 el Ayuntamiento de Madrid tiene que generar un nuevo planeamiento urbanístico pero no puede generar un planeamiento urbanístico si no existe una ley nueva del suelo de la Comunidad de Madrid. sería Estaríamos entrando, estaríamos haciendo lo mismo que se lleva haciendo en los últimos 50 años en, en nuestra ciudad, ¿no? eh, ir a contrapié con respecto a los límites que nos marca las competencias urbanísticas que la tiene la comunidad autónoma. Primero tiene que haber una ley del suelo y luego iniciar un procedimiento, evidentemente, de revisión del plan general. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que una revisión del plan general no se hace en un mandato. Estoy viendo que distintos partidos políticos. Uno de sus elementos fundamentales de programa electoral es que revisarán el plan general. Bueno, será su perspectiva de trabajo para que sea revisado en la siguiente mandato, porque una revisión de plan general como mínimo se tardan siete años. Es decir, eh, si ustedes me están diciendo que tengo que paralizar la ciudad de Madrid en materia de urbanismo generando una incertidumbre a la iniciativa privada de que no sabe lo que va a ocurrir en el urbanismo de la ciudad de Madrid, ya le digo yo lo que va a ocurrir se va a paralizar la inversión en la ciudad de Madrid. Por eso tenemos que seguir con esta actualización de las normas urbanísticas hasta que existe una ley del suelo y a partir de ahí ponernos a trabajar sobre seguro. Aquí en el urbanismo hemos demostrado nos ha demostrado los tiempos que eh, trabajar a golpe de idea mágica eh, no es lo correcto, puesto que la judicialización del urbanismo es tan importante que cualquier traspiés realizado por una administración pública lo que hace es paralizar una ciudad. Y nosotros, justamente, en mi caso, ¿no? como concejal a día de hoy de urbanismo en la ciudad de Madrid, creo que esta ciudad no se lo puede permitir.
1: Uh -huh. Bueno, yo me estaría ahora hablando contigo, pero eh, el tiempo eh, nos lo marca. Entonces, vamos a acabar con un buen sabor de boca. Mariano, eh, me gustaría que me dijeras de qué te sientes más orgulloso de lo que habéis conseguido en esta legislatura.
6: Pues mira, tres aspectos importantes. ¿vale? Rápido. Rápido. Uno, que la iniciativa privada vuelva a creer en la administración pública. Que sepa que lo que dice se hace. Dos, en la generación del gran proyecto de ciudad que bordea toda la ciudad, que es el bosque metropolitano, la gran infraestructura verde, que además está condicionando el crecimiento de la ciudad, condicionando desde el punto de vista positivo, porque por primera vez la ciudad crece con la naturaleza y no a costa de la naturaleza como lo ha hecho. Y luego un pequeño apunte que sí me gustaría, que es el proyecto más bonito y que me llevaré a casa cuando sea viejecito y esté con mis nietos en el campo, que es haber realizado, haber posibilitado el primer centro de cuidados paliativos para niños en la ciudad de Madrid. No existe en toda España, es el primero que vamos a hacer en la ciudad de Madrid y realmente es uno de los elementos que para mí es más importante, uno, porque me extrañó que no existiera, dos, me extrañó que nadie se le hubiera ocurrido y tres, haber puesto a todos los equipos de urbanismo a trabajar para que esto sea una realidad en los próximos años.
1: Pues Mariano, gracias por, por todo lo que, lo que has hecho por Madrid, eh, por todo lo que has conseguido con tu ilusión, todo el avance que nos has hecho eh, para todos los ciudadanos. Eh, espero que podamos seguir compartiendo más entrevistas y muchísima suerte. Te deseo para las próximas legislaturas. Lo que nos
6: queda por hacer en los cuatro años va a ser impresionante.
1: Pues aquí, aquí quiero que vengas y nos lo cuentes. Perfecto, muy bien,
6: muchísimas gracias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Mariano Fuentes, delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Un placer, como siempre. Hasta pronto.
0: Capital Radio 103.2 Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come.
3: En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar.
0: Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid.